0: 483 Prozesstage über fünf Jahre und zwei Monate. Es war das größte Rechtsterrorismusverfahren der deutschen Geschichte. Vom Prozess gegen den nationalsozialistischen Untergrund gibt es keinen Mitschnitt. Weder in Bild noch in Schrift. Was es gibt, sind 6000 Seiten Protokolle der Journalistinnen und Journalisten, die bei dem Prozess dabei waren. Und aus deren Notizen ist ein Podcast entstanden. Saal A101 des Münchner Oberlandesgerichts. Circa 250 Plätze, kreisrund, mit einer Zuschauertribüne. Gegenüber der Tribüne die Richterbank.
1: Erster Verhandlungstag, 6. Mai 2013. Auf der Tribüne fiel los, aufgeregte Stimmung. Cheppe sitzt zwischen ihren Anwälten, hat
0: klassischen Business-Dress, Hosenanzug an, schwarz-blaues Jackett, weiße Bluse. Das ist ein Ausschnitt aus dem Dokumentarhörspiel Saal 101 von der ARD und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Zwischen 1999 und 2011 hat der NSU mindestens zehn Morde, zwei Bombenanschläge und 15 Raubüberfälle verübt. Nach dem Tod ihrer beiden Mittäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt stellte sich Beate Zschäpe 2011 der Polizei. Zwei Jahre später begann der Prozess gegen sie und vier mitangeklagte Unterstützer aus der rechtsextremen Szene. Mit Spannung wurde erwartet, wie sich Tschäpe im Prozess verhalten würde. Videos oder Audiomitschnitte davon gibt es nicht. Aber ARD Gerichtsreporterinnen und Reporter haben mitgeschrieben. Für Saal 101 wurden ihre Notizen dramaturgisch aufbereitet. Tschäpe liest anfangs auf dem PC offensichtlich
1: mit, macht den Eindruck, mit den aufgelisteten Verbrechen nichts zu tun zu haben. Zehn Morde, zwei Bombenanschläge, 15 Banküberfälle, Brandstiftung in besonders schwerem Fall. Es irritiert, weil sie so ungerührt wirkt. Wobei sich natürlich die Frage stellt, wie sollte sie sich verhalten, damit es uns besser passt?
0: Saal 101 macht die Kälte eines Gerichtsprozesses hörbar, lässt Akten und Verfahrensabläufe ihre kompromisslose, oft unemotionale Sprache sprechen. Die von Schauspielerinnen und Schauspielern eingesprochenen Zeugenaussagen werden immer wieder durch andere Audioelemente unterbrochen. Schritte, Stühle, die gerückt werden, das Klopfen des Richterhammers. Dieser nüchterne Klang des Podcasts Saal 101 steht in starkem Kontrast zum Leid und der Fassungslosigkeit der Hinterbliebenen. Da spricht zum Beispiel die Frau von Mehmet Kubaschik, der 2006 vor seinem Dortmunder Kiosk erschossen wurde.
1: Zu diesem Prozess zu kommen war niemals leicht für mich. Heute diese Leute zu sehen ist auch nicht leicht für mich. Ich wurde immer wieder krank, wenn ich in diesem Prozess war. Besonders schwer ist es, den Blick dieser Frau auszuhalten. Ihre Stellungnahme war so, als würde sie uns beleidigen. Ich hatte das Gefühl, sie macht sich lustig über uns. Aber auch der Tag, an dem die Polizisten aus Dortmund ausgesagt haben, war ein schlimmer Tag für mich. Zu hören, welchen Beweisen sie nicht nachgegangen sind. Ich will, dass die Angeklagten verurteilt werden dass sie angemessene Strafen bekommen. Aber meine Fragen sind in dem Prozess nicht beantwortet worden.
0: Warum Mehmet? Warum Dortmund? Gab es Helfer in Dortmund? Der Podcast zeichnet auch das Bild eines Polizeiapparats, der in den Taten des nationalsozialistischen Untergrunds partout kein rechtsextremes Muster erkennen wollte. Die Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage.
1: Wir haben über 100 Polizeibeamte gehört und nur einer hat sich zu den Nebenklägern umgedreht und sich dafür entschuldigt. Viele Zeugen sprachen von zwei Fahrradfahrern. Eine Zeugin sagte sogar in Dortmund, einer sah aus wie ein Neonazi. Wie kann es sein, dass sich so viele Polizeidienststellen synchron verhalten? Der Grund dafür ist Rassismus.
0: Am Ende des zwölfstündigen Podcasts bleibt ein unbefriedigendes Gefühl – der Mitangeklagte André Emminger, der sich öffentlich zum Nationalsozialismus bekennt, wird nur geringfügig bestraft, unter Beifall von Neonazis auf der Zuschauertribüne. Die Angeklagte Beate Zschäpe wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe verurteilt. Die Schuld der Angeklagten wiegt besonders schwer. Der Angeklagte André Emminger zu
1: einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Anmerkung des Berichterstatters. Das von der Bundesanwaltschaft geforderte Strafmaß betrug zwölf Jahre. Bei den Worten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten wird auf der Zuschauertribüne von schwarz gekleideten Sympathisanten von Emminger geklatscht.
0: Mir persönlich hat das wehgetan. Erstens, dass die Strafe dann eben doch verglichen an dem Gesamtkomplex vergleichsweise gering gewesen ist und dann der Jubel der Neonazis auf der Tribüne. Das war ein wirklich übler Moment in diesem Verfahren. Dieser Podcast tut weh, weil er uns in die Abgründe des deutschen Rechtsextremismus führt und weil er aufzeigt, dass der Rechtsstaat dort nicht jeden Winkel erreicht. Aber dieser Podcast ist auch ein ganz besonderes Stück Zeitgeschichte, eine akustische Reise in den Gerichtssaal und die Gerichtsbarkeit. Das war's für heute mit dem Podcast-Podcast von Detektor FM. Wenn ihr den Überblick über den Podcast-Markt behalten wollt, abonniert den Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt uns doch einem Menschen weiter, der auch nicht genug von Podcasts kriegt. Dieser Tipp kam von Joanna Voss, Redaktion Doreen Rothmann, Produktion Stanley Baldauf, Moderation Ina Lebetjew. Morgen sprechen wir hier über den Podcast 1 bis 2. Wir hören uns.